0: Albert Camus fue un hombre extremadamente guapo de mediados del siglo XX, franco argelino, filósofo y escritor, cuya atención se centra en tres novelas, El extranjero de 1942, La peste de 1947 y La caída de 1956, y también en dos ensayos filosóficos, El mito del sísifo de 1942 y el hombre rebelde de 1951. Camus ganó el premio Nobel de literatura en el 57 y murió asesinado a la edad de 46 años por su editor cuando su auto deportivo en el que viajaban se estrelló contra un árbol. No era tanto filósofo sino escritor, autor teatral y periodista. Nació y se educó en Argelia pero en el 40 se marchó a París para participar con la resistencia. Entabló amistad con Jean-Paul Sartre, que se rompió más tarde por su distanciamiento del pensamiento marxista. Camus logró gran aclamación en su vida, pero la comunidad intelectual de París era profundamente sospechosa acerca de él. Nunca fue un sofisticado parisino, era un obrero de clase media, un pieno A. Es decir, alguien nacido en Argelia pero de origen europeo, cuyo padre había muerto debido a las heridas de guerra cuando él era un infante y cuya madre era una señora de limpieza. No fue coincidencia que el filósofo favorito de Camus fuese Montaigne, otro gran realista francés y alguien a quien uno puede amar tanto por lo que escribió como por lo que fue, alguien que uno hubiera querido como un amigo y como un sabio para toda la vida. Participó en la resistencia francesa, intentó una mediación imposible en la guerra independentista de Argelia que superase los abusos del colonialismo sin ceder al terrorismo, apoyó a los republicanos españoles frente al franquismo y defendió siempre la primacía política y ética de la democracia como una opción de cordura y modestia que acepta que la razón pública ha de establecerse contando con la voz de todos. Su fama creció y todavía se basa en su novela El extranjero, situada en la nativa Argelia de Camus sigue la historia de un breve, desinteresado e irónico héroe que no puede ver el punto del amor, del trabajo o de la amistad y quien un día por error dispara y mata a un hombre árabe sin conocer sus motivaciones y termina siendo condenado a muerte en parte porque él no muestra ningún remordimiento y también porque a él realmente no le importa su destino, de una manera u otra. La novela captura el estado mental definido por Durkheim como anomía, una apática, sin afecto y alineada condición donde uno se siente totalmente separado de los demás, sin poder encontrar una manera de compartir cualquiera de sus simpatías o valores. El héroe de el extranjero no puede aceptar ninguna respuesta estándar de por qué las cosas son como son. Ve hipocresía y sentimentalismo en todas partes, cosa que no puede dejar pasar por alto. Es un hombre que no puede aceptar las explicaciones normales dadas para fundamentar las cosas, como el sistema educativo, el lugar de trabajo, las relaciones y los mecanismos de gobierno. Se mantiene por fuera y al margen de la normal vida burguesa, siendo un crítico de la moral y de sus estrechas preocupaciones sobre el dinero y la familia. Tal y como Camus lo escribió en un epílogo que redactó para la edición americana del extranjero, Merceau no juega el juego, se rehúsa a mentir, él dice lo que es, se rehúsa a ocultar sus sentimientos y aún así la sociedad se siente amenazada gran parte de la inusual e hipnotizante calidad del libro proviene de la fría y distante voz en la que Maxot nos habla a todos sus lectores la apertura es una de las más legendarias en la literatura del siglo XX y establece el tono abro comillas hoy mi madre murió o tal vez ayer la verdad no lo sé cierro comillas el final es tan crudo y tan desafiante como sea posible. Maxo es condenado a muerte por un asesinato cometido casi de improvisto, porque quería saber lo interesante que podía ser apretar el gatillo, rechazando todos los consuelos y heroicamente aceptando la indiferencia total del universo para con la humanidad. Abro comillas, mi último deseo fue el que debería haber una multitud de espectadores en mi ejecución que deberían saludarme con gritos de odio, cierro comillas. Incluso si no somos asesinos y estemos realmente tristes cuando nuestras madres mueran, el estado de ánimo de el extranjero es uno de los cuales todos somos susceptibles de haber tenido alguna vez en una experiencia parecida cuando tenemos la libertad suficiente para darnos cuenta de que estamos en una jaula pero no con suficiente libertad como para poder escapar de ella, cuando nadie parece entender y cuando todo parece un poco desesperante. Además de El extranjero la fama de Camus descansa en un ensayo publicado en el mismo año que la novela llamado El mito de Sísifo. Adopta una perspectiva cercana al existencialismo, aunque menos teorética que la de Sartre o Heidegger, constata el brutal contraste entre la humana apetencia vital de sentido y armonía que choca con el silencio del mundo opaco y la omnipotencia final de la muerte. El resultado de esa colisión es el absurdo de la vida humana, que nada puede ocultar ni remediar. Ante la vida absurda cabe la aniquilación del suicidio, la entrega a la fe religiosa o el refugio en la racionalidad que estudia los detalles y renuncia a comprender el conjunto. Camus rechaza todas estas escapatorias, para él lo pertinente es aceptar la vida sin sentido y tratar de dárselo personalmente por medio de la aventura individual o la solidaridad con los otros. Esta obra también tiene un audaz principio, abro comillas, tan solo hay un problema filosófico verdaderamente serio y ese es el suicidio, el juzgar si la vida vale o no vale la pena de ser vivida, esa es la cuestión fundamental de la filosofía, cierro comillas. La razón para esta rígida perspectiva es ante los ojos de Camus porque tan pronto iniciamos a pensar en serio, como los filósofos lo hacen, veremos que la vida no tiene sentido y por lo tanto vamos a estar obligados a preguntarnos si debemos o no terminar con todo aquello. Para darle sazón a esta extrema decisión y tesis tenemos que situar a Camus en la historia del pensamiento. Su dramático anuncio en el cual debemos considerar matarnos a nosotros mismos debido a que la vida carece de sentido, tiene sus ideas en que la vida misma en realidad es rica en un significado dado por Dios que sonríe algo distante para muchos de nosotros hoy en día. Y aún así tenemos que tomar en cuenta que durante los últimos dos mil años en el occidente la sensación en que la vida era significativa fue un hecho dado y otorgado por una institución que se pone por encima de cualquier cosa, como la iglesia católica. Camus se encuentra en una larga línea de pensadores, desde Kierkegaard pasando por Nietzsche, desde Heidegger hasta Sartre, los cuales lucharon contra la escalofriante realización en la cual, de hecho, no hay un sentido predestinado para la vida. Solamente somos materia biológica que gira sin sentido en una pequeña roca, en una esquina de un indiferente universo. No hemos sido colocados acá por una benevolente deidad y nos han pedido el trabajar hacia la salvación en la forma de los diez mandamientos. No hay una hoja de ruta y ningún punto es más importante. Y es el tener conciencia de esto lo que está en el centro de muchas reportadas crisis por los pensadores que hoy se conocen bajo el nombre de existencialistas. Camus acepta que nuestras vidas son absurdas en el esquema mayor, pero a diferencia de algunos filósofos, él termina resistiéndose de la absoluta desesperanza o nihilismo, Argumenta que tenemos que vivir con el conocimiento de que nuestros esfuerzos serán en gran parte inútiles, nuestras vidas serán olvidadas y que nuestra especie es irremediablemente corrupta y violenta y que aún así debemos soportarla no obstante. Somos como Sísifo. Según el mito griego, Sísifo es condenado en el averno a tener que empujar cuesta arriba, hasta lo más alto del monte, una enorme roca solo para ver cómo finalmente rueda otra vez hacia abajo, solo para volver a empezar. De algún modo los hombres nos empeñamos en tareas que finalmente acaban con la esterilidad de la muerte, pero que mientras duran nos hacen sentir la comunidad y fraternidad del destino que compartimos con nuestros semejantes. En última instancia, Camus sugiere que le debemos hacer frente también, como no sea posible a lo que sea nos toque hacer. Tenemos que reconocer el absurdo fondo de la existencia y luego triunfar sobre las constantes posibilidades de desesperanza. En su famosa formulación, uno debe imaginarse así si fue feliz, nos lleva a la parte más encantadora y seductora de Camus. El que quiere recordarse a sí mismo y a nosotros las razones del por qué vale la pena soportar la vida quien en el proceso escribe con una excepcional intensidad y sabiduría acerca de las relaciones, la naturaleza, la comida y la amistad. Como una guía para las razones acerca de vivir, Camus es una delicia. Muchos filósofos han sido feos y separados de sus cuerpos. Pensemos en el enfermizo Pascal, el sexualmente frustrado Schopenhauer o el pobremente particular Nietzsche. Por contraste, Camus era extremadamente exitoso con las mujeres. En los últimos 10 años de su vida nunca tuvo menos de tres novias en el camino. Tuvo un gran sentido de la moda, influenciado por James Dean y Humphrey Bogart. No fue siempre de extrañar que posara para la revista americana American Vogue. No fueron peculiaridades de estilo solamente.